0: שלום כאן מורשת חברותא ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנאי, שלום לך, כבוד הרב.
1: שלום ידידיה.
0: אנחנו ממשיכים ללמוד את ספר ירמיה ואחת הנבואות המוכרות, זה עניין של... הביטחון של העם במקדש, מביאים קורבנות וחושבים
1: שהכל יהיה טוב. נכון, זו הנבואה של פרק ז', הנבואה הידועה, היכל השם, היכל השם, היכל השם, מה <האמה> בהחלט אחת מהנבואות המפורסמות של ירמיהו. ואנחנו באמת רוצים לעסוק היום בנבואה הזאתי, רק אולי נתחיל ונזכיר מה יש לנו עד כאן. דיברנו בפעם שעברה על פרקים א'-ב', על נבואת ההקדשה. בפרק א' ותחילת פרק ב' ועל מה שמתרחש שם בפרק ב'. Ee, בפרקים הבאים, שככה נזכור אותם עכשיו בקצרה, פרקים ג' עד ו', אז יש הרבה מאוד עיסוק גם בממלכת ישראל, לעומת ממלכת יהודה, זה בעיקר פרק ג'. שבו הנביא בעצם מבקש מממלכת יהודה, או טוען כלפי ממלכת יהודה... שהם יותר גרועים. בדיוק. שקודם כל הייתם צריכים ללמוד מממלכת ישראל, <אח> הייתם צריכים להבין, לראות מה uh, קרה לממלכת ישראל, וללמוד uh, uh, לכך. Um, ולא עשיתם את זה. ולא די בכך שבאמת אתם uh, גם מתנהגים באופן יותר אפילו uh, גרוע, יש אפילו כמה ביטויים שמה של ישראל. מכונת uh, שובבה, כן? כן? ביטויים שיחזרו אחרי זה גם לגבי ממלכת יהודה, אבל שמה ממלכת ישראל בוגדה. שובבה, וממלכת יהודה בוגדה, וואו. בדיוק. זאת אומרת, פה, הייתה פה איזושהי ציפייה נורא, יותר גדולה מממלכת יהודה, והדברים לא התממשו. עוד יש לנו בפרק ג' בעצם איזושהי קריאה לירמיהו ללכת ולה, ולדבר אל אנשי ממלכת ישראל ולהחזיר אותם. וזה מאוד מעניין, יכול להיות שזה מתקשר לא רק לעשרת השבטים שממש הלכו ונעלמו, אלא אל אנשי ממלכת ישראל שנשארו בשומרון. זאת אומרת, זה דברים שהזכרנו בעבר, גם כששומרון גלתה, נשארו יהודים, נשארו ישראלים, ליתר דיוק, בממלכת שומרון, וכבר חזקיהו ניסה לכנס אותם תחתיו, והנה גם יאשיהו מנסה לכנס אותם תחתיו. מה שבאמת אה, אה, מלמד שוב, שהפרקים האלו כאן בתחילת ספר ירמיהו עוסקים בתקופת אה, יאשיהו. אז זה פרק אה, ג'. אה, לאחר מכן, בפרקים ד' אה, עד ו', אה, יש באמת איזשהו קובץ נבואות עם מכנה משותף מאוד מאוד ברור, שנוגע לאויב מצפון, שלא מוזכר בשמו מי זה אותו אויב מצפון. אה, אנחנו בדיוק באמת מדברים על התקופה שבה אשור יורדת מגדולתה ובבל, עוד לא לגמרי עלתה, אז גם החוסר בהירות הזאת בא לידי ביטוי בדברי הנביא שלא מזכיר את שם האויב. אבל <אז> הוא כבר אומר שהוא, איך אומרים, מתחיל להתפתח. <אז> לגמרי, כן, לגמרי. זאת אומרת, יש פה איזה משהו גועש אה, אה, בהקשר הגיאופוליטי, אה, והנביא מתאר את האויב שמגיע, אה, וזה ממש ה- 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 המחנה המשותף של פרקים אה, אה, ד' דל- אה, עד, אה, עד- אה, כאמור, אותו אויב מצפון שיבוא ויגיע עם, עם תיאורים קשים של מה שהוא יעשה, עם החוסר אונים שיהיה לעם. מוזכר פה הרבה השופר שייתקע גם כדי לאסוף את העם וגם כדי להתריע מפני המלחמה. גם זה מוזכר כאן לא מעט בפרקים הללו. ואז אנחנו באמת מגיעים לפרק ז', שבו אנחנו רוצים להתמקד בעיקר היום. יש נקודה נוספת, צריך לומר שבפרקים הללו רואים
0: שהטענה של הנביא זה לא רק כלפי העם, אלא גם כלפי המנהיגים. וזה ממשיך גם למקדש, כפי שנראה פה עכשיו.
1: נכון, נכון. יש הרבה מאוד ביקורת לכוהנים, לחכמים, אלו שגם הבטיחו שלום, וגם לזה נגיע עוד מעט. דבר נוסף שכדאי מאוד להזכיר בפרקים ד' עד ו', שאין כמעט אזכור של עבודה זרה, כ- כחטא של העם. זאת אומרת, לאורך ספר ירמיהו, עבודה זרה זה אחד מהחטאים המרכזיים. Mm-hmm. אצל ישעיהו אנחנו מוצאים הרבה מאוד ביקורת חברתיות, מה שנקרא. אצל ירמיהו קצת פחות, אבל דווקא בפרקים הללו, אז עיקר הביקורת היא באמת בהקשר ה... בהקשרים חברתיים יותר, חטאים אה, של זנות, חטאים של אה, שקר וגם אה, אה, חטאים נוספים. ו, ולכן שוב, זה מבטיל לתקופת יאשיהו דווקו, ואולי אפילו לאחר התיקון הגדול של יאשיהו, שעבודה mm-hmm. זרה קצת הולכת ופוחתת, היא לא נעלמת, הזכרנו גם פעם שעברה. בסתר. בדיוק, שיש הרבה מאוד עבודה זרה בסתר בתקופה הזאת, ולכן הרבה מאוד נבואות של ירמיהו עוסקות באחד בפה ואחד בלב. Uh, זאת אומרת, המהפכה של יאשיהו הצליחה כלפי חוץ, לא בטוח שהצליחה מספיק uh, uh, כלפי פנים בלבבות של האנשים. Uh, אבל כאן באמת, בפרקים הללו, העבודה זרה בקושי נזכרת, ושוב, זה מתחבר באמת לעניין הזה של uh, תקופת יאשיהו. Uh, כאמור, הרבה מאוד uh, uh, ביקורות, גם על uh, חטאים חברתיים, גם על זנות, uh, וגם, כפי שהזכרת, ביקורת קשה על המנהיגים שהם עוללו את זה לעם. אז
0: בואו נעשה להבין את ההסתמכות הזאת, הביטחון של המקדש, הקורבנות, דברים שגם למדנו אצל ישעיה הנביא.
1: נכון, אבל כאן זה באמת מאוד ייחודי. ירמיהו פרק ז', יש לנו כותרת שגם אומרת לנו היכן ירמיהו אמר את הנבואה שלו, כן? שערי המקדש. בדיוק, כן. בהרבה מאוד נבואות אנחנו לא יודעים בדיוק איפה עמד הנביא, מי היה קהל השומעים, יכולים, יכולים לנחש, יש נבואות אה, שפונות אל המלך, יש נבואות שפונות אל העם. אבל שוב, איפה המיקום, איפה עומד הנביא כאשר הוא נואם את הנאום שלו, מי בדיוק מקשיב, זה לא תמיד מפורש. והנה פה יש לנו אמירה מאוד ברורה, הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, עמוד בשער בית אדוני וקראת שם את הדבר הזה. ואמרת, שמעו דבר אדוני כל יהודה, באים בשערים האלה להשתחוות לאדוני. אוקיי? Okay, זה נורא מעניין. הוא עומד בשער השם, והוא גם פונה אליהם ואומר להם, אתם באים להשתחוות להשם, דווקא אתכם ועליכם אני רוצה לדבר ולהזהיר מפני טעויות. עכשיו צריך לזכור שהוא הולך עכשיו, כפי שנראה עוד רגע, להגיד דברים קשים כנגד המקדש וכנגד מה שמתרחש בו. והוא אפילו הולך לאיים בחורבן, והוא גם כהן, הוא מגיע מהנטות. ואפשר להניח שאחיו או משפחתו עובדים במקדש ומתפרנסים מהמקדש, אז בין אם הוא הולך לפגוע להם בפרנסה, ובין אם הוא הולך לפגוע להם באמונה הדתית שלהם, כי הם באמת באופן עמוק לא יכולים לשמוע את מה שהוא אומר, הוא יוצא פה חוצץ כנגד... האנשים שהם בשר מבשרו. זה חלק בכלל מהקושי של ירמיהו. הוא, הוא לא אה, עוד איזשהו מישהו שמתנגד לכהנים ומגיע הוא, ממשפחה אחרת, או כל מיני סיפורים כאלו. Mm-hmm. הוא מגיע ממשפחת הכהונה, מהנטות, עיר קרובה לירושלים, ויוצא כנגד אחיו. אנחנו רואים כאן שהפניה
0: היא דווקא אל העם, פחות <אף> אל המנהיגים,
1: וזה מאוד <אף> מעניין. נכון, הוא מנסה אה, אולי... מלמטה? בשלב הזה, בדיוק, לפעול מלמטה. ובואו נקרא באמת את הפסוקים. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטבו דרכיכם ומעללכם, ואשכנה אתכם במקום הזה. אל תבטחו לכם, על דברי השקר, לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. כי אם היטב תיטיבו את דרכיכם ואת מעללכם, ואם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. גר יתום ואמנה לא תעשוק, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו, לרע לכם. ושקנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם, למן עולם ועד עולם. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר, לבלתי יועיל, הגנוב, רצוח ונאוף, וישבע השקר, וכתר לבעל. והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרש מעליו ואמרתם ניצלנו למען עשות את כל התאוות האלה. אז מגיע הפסוק אולי החזק ביותר, המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרש מעליו בעיניכם. גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני. עכשיו בעצם בא ירמיהו ואומר להם, קודם כל הוא, לכאורה, כמו נבואות רבות אחרות, קורא להם לחזור בתשובה. תטיבו את הדרכים שלכם כדי שאני אשכון בתוככם. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים כאן גם, וגם זה יחסית חריג ונורא מעניין, איזה מסך כזה שעולה, שקצת גורם להבין מה העם חשב. הרבה פעמים אפשר לשאול, כשלומדים נבואה, הנביא כל כך צודק, וזה כזה ברור. פשוט. אז okay. מה, העם עיוור? העם לא חושב? הע... אז פה אנחנו מבינים מה הייתה התפיסה של העם. והוא אומר להם, אל תבטחו לכם אל דברי השקר, זה בעצם נבואות, נביאי שקר, נביאי השקר זה אחד מהדברים הבולטים בספר ירמיהו, איתם הוא מתעמת. מה אומרים אותם נביאי שקר? היכל השם, היכל השם, היכל השם. הם, יש להם סיסמה. והסיסמה היא, בואו נבטח בהיכל השם. והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, אפשר להניח שאותם נביאי שקרא לא עודדו את העם לחטוא. הם לא היו המקור. אבל מצד שני, הם כל הזמן הרגיעו את העם. היה מישהו בא וחוטא, הוא אומר, בסדר, תבוא למקדש, תקריב קורבן, יהיה בסדר. תבוא למקדש כשאתה חווה להשם, יהיה בסדר. המקדש מציל, המקדש מגן, וגם זה באופן טוטלי, כן? מי שיוחז בקרנות המזבח, כן? אז... אנחנו מכירים את התפיסה הזו שהתורה יוצאת נגדה, נכון? מאם מזבחית איך יכולנו למות, mm-hmm. אומרת התורה בספר משפטים, בפרשת משפטים. כי באמת ישנה תפיסה כזאת שמי שאוחז בקרנות המזבח, אז המזבח מגן עליו, מציל אותו. אחרי זה אנחנו רואים את זה אצל יואב אה, בספר אה, אה, מלכים א', כאשר אה, הוא בורח משלמה ואוחז בקרנות המזבח, mm-hmm. אה, ושלמה מצווה בכל זאת להרוג אותו שם. אז יש תפיסה כזאת, לא רק כלפי אדם ספציפי, אלא ב- כלפי העם באופן כללי. החטאים שלכם, אולי הם לא בסדר, יאמר, יאמרו להם נביאי השקר, אבל המג... המקדש תמיד ישמור עליכם. ואז העם בעצם אה, מגיע למסקנה שהחזרה בתשובה, כן? ככה, כן. בתשובה... היא לא כזו משמעותית, היא לא כזו חשובה. אנחנו יכולים להמשיך במעשים שלנו, יכולים להמשיך ללכת בדרכים לא טובות, לעשוק, לעבוד עבודה זרה. לשפוך דם נקי, אבל בסוף, הקדוש ברוך הוא תמיד יהיה איתנו. ההיכל, המקדש, לעולם לא יחרף. אמרת שהם מסתמכים
0: על דברי נבואות נביאי השקר, אבל בכל זאת, הרי יש לנו הרי ניסיון, שבסופו של דבר, גם משכן שילון נחרב.
1: אז אי אפשר ללמוד מהניסיון, רק לשמוע על נביאי השקר? אז קודם כל, באמת, ירמיהו מנסה. כי באמת eh, הזכרת את שילה, אז זה כבר הפסוק הבא. כי לכו נא, כן, פסוק י"ב, כי לכו נא אל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. אז באמת ירמיהו מנסה לשכנע אותם על ידי דוגמה mm-hmm. eh, חיה. אז בואו נזכיר באמת מה קרה בשילה. נכון, שילה eh, נחרבה מבלי שכתוב מזכיר את זה במפורש. בספר שמואל, כן? בתחילת ספר שמואל, כל הסיפור עם חנה ושמואל, אז בהתחלה עוד המשכן קיים, למרות שבספר שופטים רואים שהוא נורא נורא צדדי בעיני העם, כמעט לא מוזכר שמה. כן, ואלקנה צריך לסחוב את
0: כולם לעלות למעלה. כן, המדרש
1: היפהפה הזה, אלקנה שמחזיר את העם אל שילה, ושילה באמת, אבל המקום מאוד מושחת, עם בני עלי וכל החטאים שלהם. ושמואל גדל שם בשילה, אבל זה לא מצליח, לא, לא מצליח באמת להגן על שילה, ואנחנו שומעים שם בהמשך בפרק ד' שיוצאים למלחמה עם הפלישתים, וזוכרים הא- ודאי הא- את הסיפור נשבע. על אהרון שנשבע. אבל גם כשאהרון חוזר, לבסוף הוא לא חוזר יותר לשילה, הוא עולה לנחלת בנימין. מה שמוכיח ששילה נחרבה באותה מלחמה עם הפלישתים. הפלישתים. עכשיו, עכשיו שילה היה, זה המשכן שעמד במשך המון המון שנים. ירמיהו בא אל העם ואומר להם, הנה תראו, גם אז חשבו שהמשכן מגן, גם אז חשבו... תעודת ביטוח. שהארון יכול להגן, mm-hmm. כן? וזה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה, ושואלים את עצמנו מאיפה מגיעה התפיסה הזו של העם, אז זה לא לחינם שילה מוזכרת. בגלל ששם גם אנחנו רואים את התפיסה הזו שאם יש... משהו קדוש שנמצא בליבו של העם, בין אם מדובר על ארון שיוצא למלחמה ועומד mm. במרכזו של הקרב, בין אם מדובר על ירושלים שנמצאת בלב העם, אה, הרי זה הגן על העם. זאת אומרת, איזושהי תפיסה של הקדושה, בלי קשר למעשים של העם, יכולה אה, להגן על עם ישראל. אה, אני מזכיר שבזמנו, גם כן הזכרנו את העניין הזה של אה, מה שנקרא מקדשי גבול. כן, בתקופת חזקיהו, אה, שאנחנו מצאנו ב, אה, אה, בחפרות הארכיאולוגיות, אה, ב- בעיקר בערד, מקדש שהוא ודאי לא אלילי, הוא במה, כן? במה שהנביאים התנגדו להם כל הזמן, אבל עדיין עבדו, עבדו בבמות לקדוש ברוך הוא, ורק חזקיהו בעצם אה, הצליח להסיר את הבמות לראשונה, ואחרי זה יאשיהו. ומצאנו שם בערד, בתל ערד, אני ממליץ לכולם לבקר שם, ממש מקדש שבנוי בדגם של המקדש בירושלים, אין בו עבודה זרה, זה היה לקדוש ברוך הוא. ולמה הוא נבנה דווקא שמה? כי זה בגבול עם אדום. <coughs> זאת אומרת, יש תפיסה שם, אם יש מקדש בלב העם ויש מקדש בגבולות, אנחנו מוגנים. 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 ולכן... האזכור <ש> של שילה, מעבר לזה שזו דוגמה חיה לכך שמשכן השם יכול להיחרב, כן? הוא גם מזכיר את התפיסה הזו של העם, שוב, שהדבר הקדוש כשלעצמו יכול להגן על העם. וזו כמובן תפיסה שבסופה מובילה לאיזשהו משהו אלילי. כי כל מה שהתורה מנסה לחנך אותנו זה שהקדושה והשכינה... היא לא, לא בחפץ היא, עצמו. היא, 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 היא בדיוק, היא, היא מאת השם, כן? שוב, לא ניכנס פה לשאלה הנורא מעניינת, כן? עד כמה באמת זה רע, זה, הקדוש ברוך הוא רק, רק הוא קדוש, או שבאמת יש קדושה בדברים עצמם, אבל גם יש קדושה בדברים עצמם, באמת כדי שהדברים יישארו, המעשים של העם מאוד מאוד חשובים. ואי אפשר לכפות על הקדוש ברוך הוא, שלא כמו התפיסה האלילית, להישאר איתנו. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת,
0: יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו לומדים על הביטחון הזה של העם, שבית המקדש יציל אותם, והשאלה, האם יש עוד סיבות נוספות שהעם הרגיש שזה המקום והמשען הבטוח
1: שלהם? של כן, אז דיברנו באמת על, על שילה, שמצד אחד ירמיהו מזכיר את זה כדי להגיד להם, הנה, יש הוכחה היסטורית, mm-hmm. אבל מצד שני, זה גם מזכיר לנו באמת את אותו ביטחון בארון, בקדושה כשלעצמה, שהקדושה מגנה ומצילה. אבל באמת יכול להיות שבהחלט, ש... שכנגד האזכור של שילה, יש לעם הוכחה נוספת. כנשאל לדמיין את העם שמתווכחים עם ירמיהו ואומרים לו, אוקיי, שילה נחרבה, זה נכון, אבל יש לנו אבל עוד סיפור אבל ירושלים זה נוסף. לא שילה. <אח> ולמה ירושלים זה לא שילה? אם אתה מוכיח מה ההיסטוריה, גם אנחנו נוכיח מה ההיסטוריה. וההיסטוריה, אפשר לומר בהקשר הזה, זה תקופת חזקיהו. כי אנחנו יודעים שבתקופת חזקיהו, סנחריב הגיע... עד שער ירושלים. עד שער ירושלים, והחריב ש... את כל יהודה, כן? דיברנו על זה גם בעבר, בזמנו, בהרחבה, שבעצם אחרי שמלכי אשור החריבו בהתחלה את שבטי הצפון, הגלו את שבטי הצפון, ואחרי זה בעצם החריבו את, את שומרון. לבסוף סנחריב גם מגיע ליהודה, חזקיהו מתכונן למרד הזה בצורה mm-hmm. מאוד מאוד רצינית, מבצר את הערים בכל מרחבי הממלכה, אבל כמובן גם uh, בירושלים. Uh, ולאט לאט, ברגע שהוא מגיע, כל הערים נופלות לפניו, כן? הוא שולח את הצבא שלו והוא מגיע בעיקר, כפי שהכתוב שם מתאר בספר מלכים ובספר ישעיהו, הוא מגיע דרך, דרך החוף, כן? מהלבנון, אנחנו מכירים גם בנבואה וגם בכתובות עצמם של סנחריב, כן, בהקשר הזה, יש לנו פה הרבה מאוד השוואה נורא מרתקת בין מין סרט סנחריב, שבה הוא מתפאר במה שהוא עשה, לבין הכתוב, והוא מתאר באמת איך הוא מגיע מצידון, ועובר לצור, ובסוף מגיע לערים ביותר במרכז הארץ, שוב, בלעד החוף אבל, בני ברק, ואז לכיש. ועולה לירושלים, ואת הכל הוא מחריב. וגם את הערים באזור בנימין, גם משם הוא מגיע, והכול הוא מחריב. וזה התיאור בישעיהו פרק א', של ממלכת יהודה חרבה. אבל... ירושלים. ירושלים ניצלת. והכתוב מספר לנו, כידוע, שבאותו לילה, כאשר סנחריב עושה מצור על ירושלים, החיילים שלו מתים באיזושהי מגפה פלאית על שערי ירושלים, והוא בעצם חוזר חזרה אל ביתו, אבל וחפוי ראש, כן? בלי שהוא מצליח לכבוש את ירושלים. הוא כמובן מנסה להסתיר את הכישלון בשני דברים. קודם כל, במצבה הגדולה שבה הוא כותב את המתפאר בניצחונות שלו, אז על ירושלים הוא אומר, קלעתי את חזקיהו. כציפור בכלוב, כן? איזושהי התפארות כזאת. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שזו התפארות של אבל, בגלל שירושלים זו העיר היחידה שאשור לא הצליחו לכבוש, כן? אז בסוף זה כישלון נורא גדול. הוא גם מנסה לחפות על זה, כאשר בארמון שלו, זה מצאנו לפני uh, כמאה שנה, בארמון שלו הוא uh, מצייר את כיבוש uh, לכיש, בצורה מאוד מאוד uh, 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 מפורטת. כן, היום הזכרנו את זה, זה נמצא במוזיאון הבריטי. תיאור חי של כיבוש לחיש, הוא כאילו מנסה להגיד, כן כבשתי עיר חשובה ביהודה. בשורה התחתונה, הוא לא הצליח לכבוש את ירושלים. ירושלים ניצלה, וגם ישעיהו, אפילו בפרק א', שזה פרק מאוד מאוד קשה בישעיהו, שהוא מתאר את כל ההרס והחורבן, אז הוא אומר, ארציכם בגלל. שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בציון כסוכה. וחרם כמלונה ומקשה כעיר נצורה. לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו, לעמורה דמנו. ירושלים ניצלה. עכשיו, ישעיהו רוצה לומר להם, עשיתי, עשיתי איתכם חסד, כדי שהוא ריחם עליכם למען בית דוד, למען mm-hmm. ירושלים, אבל בואו נחשוב מה עובר בעצם בראש של העם לאורך זמן. הם באים בעצם ומייחסים את הדבר הזה לעצמם, או לקדושה. שלא אה, תלויה בשום דבר. ירושלים, הנה, היא לא יכולה להיחרב. ויש אה, לנו ניסיון היסטורי. אז אה, אתה אומר לנו, אה, כשלא יהיה הבית הזה, אה, אז אנחנו אומרים לך, לא, כימי חזקיהו יהיה הבית הזה. כמו כן. שבימי חזקיהו העיר לא נחרבה, כך גם ב... אה, אה, כך גם ב... Eh, בימים שלנו, העיר לא תחרב. אפשר גם לקחת את זה לפני כן עוד, mm-hmm. כי eh, עוד ב, בתחילת התקופה, עוד בימי החז, אביו של חזקיהו, גם היה משהו דומה, כאשר פקח בן רמליהו וממלכת ישראל, יחד עם ארם, גם כן עלו על ירושלים. וגם אז בא הנביא ואומר להם, אין לכם מה לפחד משני הזנבות... האודים האלה. האודים השנים אלה. הללו, נכון? זאת אומרת, שער ישוב, כן? נבואה מוכרת, וגם שם הוא בעצם מבטיח להם, העיר תינצל. אז יש איזושהי היסטוריה כזאתי של הבטחות של נביאים, שגם התממשו, שהעיר תינצל. עכשיו השאלה היא איך העם לוקח את זה, כן? האם העם בא ומתרגש מזה ואומר את זה, אז, 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 אז אנחנו צריכים להיות ראויים לנס הזה שהתרחש, או שהדברים מתהפכים, וזה גורם להם לחשוב שלא משנה מה נעשה, ירושלים תמיד... תנצל, ואין לנו מה לפחות.
0: גם שחימור המלך נתן את התקווה הזאת שהמקום הזה הוא מקום כביכול בינלאומי,
1: מוגן, ולא ייפגע. יפה, אז זה כבר נקודה שלישית. הזכרנו אז בכלל את התפיסה הכללית של ארון השם וכולי, ועכשיו גם דיברנו על ההיסטוריה מול ההיסטוריה, כן, זה אנחנו מנחשים, שכך העם ענה, וזה נשמע בהחלט מאוד סביר, של מול שילה אמרו לו, אבל ירושלים מוגנת, עובדה. ועכשיו הזכרת באמת את שלמה, שזה באמת נקודה אה, שלישית. כשלומדים את פרקי שלמה בספר מלכים, וגם על זה דיברנו קצת אה, בעבר, אז אנחנו רואים באמת את השינויים שהיו במקדש לעומת המשכן. כן, שינויים שלפי ספר דברי הימים, הקרואה לימי עד השם, אבל בסופו של דבר, שלמה המלך עורך אה, כמה שינויים משמעותיים ומע... ומעניינים לעומת אה, 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 המשכן. אה, ושני דברים מרכזיים אה, בהקשר שלנו מאוד מאוד בולטים. אחד, זה שבמשכן, הכפורת והכרובים, שזה כיסא השם בעולם, mm-hmm. נכון? יושב הכרובים, זה הכינוי של הכתוב כל הזמן, אז הכפורת והכרובים נמצאים על ארון ברית השם. שקודם כל זה מסמל את הקשר, כן? את הקשר בין שמירת התורה לבין השראת השכינה. אה, מצד שני, הארון עצמו, יש בו בדים שאסור לעולם להזיז אותם. אז אה, מורי ורבי הרב מדן, אז הוא אומר, מה, מה זה הבדים האלו, המוטות שתמיד צריכים להיות שם בארון? זה כמו להשאיר את האוטו מותנע, כן? נייד. נייד. זאת אומרת, הארון פה, הוא נמצא בקודש, בקודשים, יש מעליו את הכפורת, אבל הוא יכול לזוז אם העם לא יתנהג כמו שצריך, אם שמירת התורה שבארון, <אד> לא, <אד> <אד> אם התורה לא תשמר כמו שצריך. עכשיו, מה שלמה אה, עושה במקדש? דבר ראשון, הוא בונה כרובים ענקיים, כפי שכתוב, מתאר שם בפרקים הראשונים של ספר מלכים, שלא מונחים על הארון בכלל, אלא מונחים על הרצפה, וגם אה, תופסים את כל מקומו של החדר. כן, כתוב, מתאר ממש איך מקיר לקיר הכנפיים של הכרובים נמצאים, ואפילו יש שאלה שגם חז"ל מעלים אותה, גם הפרשנים, אולי זה אפילו היה נס, כי הכנפיים אה, של הכרובים היו אה, לכאורה בגודל של החדר, אבל לגבי הגוף עצמו של הכרובים? בקיצור, <גיע> אבל <אז> זה תפס את החדר מקצה לקצה, כאשר הכרובים עצמם עומדים על הרצפה, ובנוסף, היו גם את הכרובים של משה. אבל יש פה איזה כרובים שכבר לא עומדים על הארון, אלא ממלאים את החדר מקצה לקצה, מקובעים, קיבע אותם לאדמה, וקיבע אותם לקירות. בנוסף, אנחנו שומעים ששלמה דוחף את הבדים החוצה. הוא לא מסיר אותם לחלוטין, כי כתוב במפורש שלא, אבל הוא דוחף אותם החוצה, כך שעכשיו גם הם בולטים, כידוע, אבל מהמשמעות של הדחיפה הזו החוצה? גם איזושהי אמירה, הנדודים הופסקו. נגמר, נגמרו הנדודים, והקדוש ברוך הוא שוכן כאן בשכינת קבע. עכשיו, אחרי ששלמה מסיין לבנות את המקדש, אז הוא עושה, מקיים את תפילתו הגדולה, שבה באמת הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ומבקש ממנו שהמקום הזה יהיה מקום תפילה ועבודה לעולמי עד, ושכל העולם גם יגיע, גם הגויים יבואו להתפלל שמה. ובפרק ט', שם בספר מלכים א', שלמה מתאר כמה סיטואציות. שבהם uh, אנשים יבואו ויתפללו uh, לקדוש ברוך הוא גם כשיש צרה לעם ישראל. Uh, והקדוש, והוא מתאר שם מקרה של uh, מלחמה, ומקרה של uh, גלות, uh, ושל שביה, ו- ו- אז אם אפשר להתפלל בירושלים, אז מפללים לכיוון ירושלים. Mm-hmm. אבל דבר אחד הוא לא אומר שם, הוא לא מעלה את האופציה שהמקדש עצמו יחריב. אז הקדוש ברוך הוא. בסוף התפילה אומר לו, שמעתי, שמעתי את כל, ש... את כל התחינה שלך. ואני כביכול מסכים, לכן, להשרות את שכינתי כאן בירושלים, בבית אשר בנית, אבל הקדוש ברוך הוא עונה לו בפרק ט', הוא אומר לו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אבל אז אומר השם, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך ותום לבב ויושר לבב, אז אני אקים לך את כיסא ממלכתך על ישראל. ואז בפסוק ו', אם שוב תשובו נתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותי חוקותי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, ויכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם. וכאן הוא מוסיף, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי השלח מעל פניי. בבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום יס, וישבי שרק. ואמרו, על מה עשה אדניי ככה לארץ הזאת ולבית הזה וכולי. זאת אומרת, אמר לו הקב"ה, אתה לא הזכרת את האפשרות שהבית ייחרב, אבל יש גם אפשרות כזאת. אז הקב"ה כבר הזהיר את זה שמה. אבל שוב, אנחנו רואים באופן שבו שלמה בנה את הבית ובאת התפילה שלו, את שורשה של התפיסה שאחרי זה באה לידי ביטוי גם אצלנו בירמיהו, ייחל השם, ייחל השם, ירושלים לעולם לא תחרב. <חברותה> <חברות> חברות בתנ״ך כאן במורשת,
0: יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואני רוצה להתקדם עם הפרק ולראות שלכאורה יש כאן דברים סותרים. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא שולח את ירמיה הנביא, לא הוכיח את העם, ומהצד האחר, אנחנו פוגשים בפסוק טז, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא ועדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. איך אפשר להבין את הדברים האלה?
1: כן, אז יש כאן הרבה מעברים בספר ירמיהו ובנבואות ירמיהו, בין נבואות שבהן ירמיהו מבקש מהן לחזור בתשובה, לבין נבואות פורענות, שבהן הוא מבטא את הסופיות של הגזירה, לבין נבואות שהוא שותף לזעם של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ונבואות אחרות שהוא מתחנן לקדוש ברוך הוא שלא יפגע בעם ישראל. ירמיהו משמש כאן באמת כאיזשהו כפל תפקידים. <אח> במקרה שלנו, אפשר להניח שיש פה איזושהי אמירה לעם, רגע לפני השלב הסופי, תחזרו <אח> בתשובה, כך זה מתחיל, כך מתחיל הפרק, אבל כחלק מאותו מסר של לחזור בתשובה, גרמי אמר להם, בעצם, הקב"ה כבר אמר לי להפסיק להתפלל. כאילו, <אח> הוא <אח> חושף לפניהם, את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כדי לעודד אותם, כן לחזור בתשובה. آ- עכשיו, זה יכול להישמע קצת מוזר, אבל כאילו הוא אומר להם, תראו, בעצם יש איזשהו צד, יש איזשהו אה, 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 כיוון אחד, שבו אין כבר אפשרות לחזור. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי, להפסיק להתפלל בידכם. זה
0: מזכיר את ישעיה הנביא, הפסוק הזה שלך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו, עורעור האור ואל תדעו, השמן לב העם הזה ואוזניו ואכבד בעיניו השעה, פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע ולבבו יבין
1: ושב ורפה לו. בדיוק, וזה ממש כאילו סתירה פנימית. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא כבר אמר, גם לישעיהו, וכאן גם לירמיהו, זהו, אין אפשרות לשוב בתשובה, אל תתפלל. מצד שני, אם הנביאים חושפים את זה בפני העם, אז יש פה איזשהו, וכל זאת, איזה קרש הצלה אחרון. נאמר להם, המצב כל כך חמור, שימו לב, כבר באמת, באמת אין אפשרות, אבל אם נורא נורא, נורא תתאמצו, כן. אולי זה יצליח. יש עוד דוגמה לזה, הזכרת את ישעיהו, ויש לנו עוד דוגמה לזה, ממש בסוף ספר מלכים א', עם הנביא שם ואחאב לקראת המלחמה בארם. Mm. נזכיר שם רק... בקצרה, מלך ישראל שם קורא אה, ליהושפט ללכת להילחם איתו ברמת גלעד, ויהושפט אומר לו, בוא נחפש איזה נביא שיעזור לנו אה, ונשאל אותו לדרוש את השם. יש שם 400 נביאי שקר, ויהושפט לא מתלהב מהם, והוא אומר להם, אין פה איזה נביא אמיתי. אה, ואז הוא אומר לו שהמלך ישראל, תשמע, יש באמת את, אה, עוד נביא אחד, ואני לא אוהב אותו, קוראים לו אה, מחיהו בן עמלה, אה, אבל הוא כל הזמן מנבא עליי רק רע. כן, בכלל, זה <אז> אם אנחנו שומעים את עצמנו, מה ההבחנה בין שקר לנביאי אמת? שנביאי שקר תמיד אומרים, יהיה בסדר. <אז> כן, שלום, שלום, ואין שלום. <אז> כן, ירמיהו חוזר על המשפט <אז> הזה בכמה מקומות בספר, <אז> על נביאי השקר שכל הזמן מבטיחים שלום, שלא ייחרב הבית ושום דבר לא ייקרה. ונביאי האמת, בסופו מוכיחים, לא רק באים להגיד לעם הכל טוב. בסוף, חלק מנבואת האמת היא לחפש את הנקודות שבהן צריך להשתפר. <אז> <אז> אז גם שם המלך באמת לא אוהב את אותו הנביא, ובכל זאת, נחיהו בנמלה מגיע, והסריס שמזמין אותו, אומר לו, תשמע, אל תגיד משהו שיעצבן את המלך, כן? הוא אומר לו, אני אגיד רק אמת. ואז הוא בעצם בא למלך, והוא אומר לו, תשמע, תצליח, עלה והצלח. ונתן השם ביד המלך. אז הוא מנבא לו נבואה, אחורה נבואת אמת, והוא אומר לו, תצליח. אבל מלך ישראל מבין שיש פה איזה טריק. אז הוא אומר לו, מה... מה קרה הפעם? כן, מה קרה פה? אני אמרתי לך, תדבר רק אמת, כן, בהפוך על הפוך. ואז פתאום הוא אומר לו, מת הוא מספר לו שהוא רואה את כל ישראל נפוצים, על ההרים, כצאן שאין להם רועה, ומלך ישראל, ובעצם מנבא מוות על המלך הזה. והוא מספר לו, תקשיב, אני... היה לי חיזיון, שבו הקדוש ברוך הוא יושב על כיסו, וכל צבא השמיים עומד עליו, ממנו ושמאלו, והקדוש ברוך הוא אומר, מי יפתה את אחאב? Mm-hmm. הקדוש ברוך הוא מחפש מישהו שיגיד לאחאב משהו שהוא לא אמת. אז אנחנו נחשפים קצת מצד אחד לאיזשהו משהו שמרתק, שמ- שקדוש ברוך הוא עושה, מחפ... כן, נביא שיגיד שקר לאחאב, כדי שהוא ימות. מצד שני, אז למה הוא מספר את זה לאחאב? אז יש כאן, עוד פעם, את הדבר הזה, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא החליט, כביכול. הוא אומר, צריך לפתות, לפתות את אחאב כדי שהוא במלחמה. כן. מצד שני, חשיפת התוכנית האלוקית, או חש... במקרה שלנו בירמיהו, וכפי שהזכרת גם בישעיהו, חשיפת הדברים הקשים של הקדוש ברוך הוא לנביאים, ש... שאמר להם, אל תעזרו להם לחזור בתשובה. האמירה הזו לעם היא בסופו של דבר... כן בא להחזיר אותם בתשובה. רק עם איזושהי אמירה, תקשיבו, באמת זה כבר בדקה 21 זה כבר הרבה <אח> אחרי זמן ההארכה, הארכת הזמן, אבל מצד שני, עצם זה שזה נאמר לעם, יש פה כן איזשהו ניסיון שהעם ישוב בתשובה.
0: יש כאן בעצם את ירמיה הנביא, שהוא נמצא במצב מאוד מורכב. בתחילת התוכנית, את העניין הזה שהוא בא אל שערי המקדש, פוגש שם את השכנים שלו, הכוהנים, והוא צריך להתמודד גם מול העם, מול המנהיגות, אבל גם מול הקדוש כן. ברוך הוא, רואים כאן
1: איזה ממש מציאות קשה. כן, נכון, ירמיהו באמת, אה, 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 הוא בודד לחלוטין, נכון? <אח> וזה גם דברים שהזכרנו קצת ב- כן. ב- בפרקים הקודמים על ירמיהו. שהוא באמת נאבק עם כולם, וגם עם הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. גם יש uh, כמה נבואות קשות שבהם ירמיהו מתלונן כלפי הקדוש ברוך הוא על uh, מה שנעשה לו, על זה שהוא בחר בו, כן? Uh, ואולי בשביל זה היה צריך את ההקדשה uh, מבטן כבר, uh, mm-hmm. כדי להגיד לו שהוא ש... לא יכול דבר. לברוח מזה, בדיוק. Uh, אנחנו מכירים את זה גם ממגילת uh, האיכה, פרק ג', שהוא מתאר שם uh, שהקדוש ברוך הוא נלחם בו. כן? למה נלחם בו? בגלל שברגע שהוא, בגלל הנבואות שלו, נאלץ כל כך לסבול, אז הוא מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. ואמרנו שבסופו של דבר יש כאן בדבר הזה איזושהי אה, סמליות. הסבל של ירמיהו מסמל גם את הסבל אה, אה, שהעם אה, עובר, אה, ו- ו- ולכן באמת הוא בהחלט אה, הנביא, אה, אפשר לומר, שהחיים ש- שלו, <laughs> אפשר לומר את זה ככה, היו ודאי äh, הקשים äh, ביותר. טוב, <עכשיו>, עכשיו כאן בהמשך הפרק, אחרי שבאמת äh, äh, הוא äh, äh, חושף בפניהם את מה שהקדוש ברוך הוא äh, אמר לו, äh, ואת נבואת הפורענות של הקדוש ברוך הוא על המקום, אז יש באמת פסוק äh, נורא äh, מעניין, äh, שמצד אחד משתלט עם פסוקים אחרים שמצאנו אצל הנביאים, אבל כאן אולי זה נאמר בצורה הכי קיצונית. כן, כאן בפסוק כ"א כתוב ככה, ויכה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. שזה כנראה איזושהי אמירה, אה, חבל שאתם מקריבים קורבנות עולה, זה, זה לחינם, עדיף לכם פשוט לאכול את הבשר, כן, אתם סתם מבזבזים בשר. למה? כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום... הוציאי הוציא אותם מארץ מצרים, הדברי עולה וזבך. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם, לאמור, שמעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם. עכשיו, אנחנו מכירים אה, הרבה מאוד נבואות, אה, שבאמת אה, אה, מבקרות את העם על זה שהם מקריבים קורבנות. תוך כדי שהם חוטאים, כן? הנבואה כמובן המפורסמת ביותר בהקשר הזה זה בישעיהו פרק א', נכון? שהוא אומר להם אה, אה, שהידיים אה, שלכם, נכון? מלאות דם, כן? ואתם אה, באים למקדש, כן? למה לירוב זבחיכם, יאמר ה', שבעתי עולות אלים וחלב מריעים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי מי ביקש זאת מידכם, רמוס חסריי. למה? ת, כי הקורבנות שלכם זה מנחת שווא וכולי, כי אתם חוטאים. אבל ירמיהו לא מבטל את, את הקורבנות, הוא רק אומר, אם מביאים קורבנות כאשר הידיים מלאות דם, אז זה לא שווה שום דבר, כן? זאת אומרת, הקורבן צריך לבטא איזשהו... אה, אה, מהלך שעובר על האדם, איזושהי אה, הזדככות, איזשהו רצון לדבקות וקרבה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא, הוא לא יכול להיות מנותק מהמעשים של האדם. עכשיו, כאן ירמיהו לכאורה אומר משהו הרבה יותר חריף וגם קצת לכאורה מוזר, לפחות בקריאה ראשונה, הקדוש ברוך הוא בכלל לא ציווה על קורבנות. ביום הוציא אתכם מארץ מצרים. אבל מה זאת אומרת? היו הרבה קורבנות כשיצאו ממצרים, ודאי קורבן פסח, נכון? אז יש בפרשנים, הזה, בפרשנים כמה אה, וכמה אה, כיוונים, אה, ואולי הכיוון המרכזי בא לומר שכתוב כאן, ביום הוציא, הוציאו אתכם אותם מארץ מצרים, לא ציוויתי אותם על דברי עולה וזבח, אין הכוונה יום היציאה עצמו. יום היציאה עצמו ודאי היה אה, אה, קורבן פסח. הכוונה בתקופת היציאה, ומה היה בתקופת היציאה? איזה ציוויים אחרים כן היו? עשרת הדיברות. כן? וכאן, בסופו של דבר, אנחנו באים ואומרים, המעמד הראשון שבו עם ישראל עמד ושמע ציווי מהשם, כן? 50 יום לאחר יציאת מצרים, זה עדיין ודאי יכול להיקרא יום הוציא אותם ארץ מצרים. אז הקב"ה, מה אמר להם? שמעו בכולי וייטי לכם לאלוהים, ואתם תהיו דלעם. עכשיו, זה ממש מה שנאמר בתורה, בהקדמה למתן תורה, כן? בשמות... פרק י"ט, הקדוש ברוך הוא עולה להר סיני, רגע לפני מעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד לעם, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והיתם לי סגולה מכל העמים כדי כל הארץ. אם תקשיבו לדבריי, אז אני אהיה לכם לאלוהים. אז זה מה שאומר כאן ירמיהו, זו כוונתו לא ליום יציאת מצרים ממש, אלא לצברוי הראשון שעם ישראל פגש. אם תשמעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. באמת, בעשרת הדיברות לא מוזכרים הקורבנות, לא כי הן לא חשובות, אבל כי זה לא היסוד. היסוד הוא עשרת הדיברות, היסוד הוא לשמוע אה, בקול השם. אה, ובמובן הזה, נבואת ירמיהו משתלבת עם נבואות אה, אחרות, שהנביאים, אה, אה, שוב, על כך שהמקדש הופך להיות משהו עצמאי, שאפשר להתנהג ולעשות מה שרוצים, העיקר בסוף נבוא, נקריב קורבנות, המקדש יגן עלינו. אפשר גם לשרוף, כפי שמופיע כאן בהמשך הפרק, את הבנים והבנות באש בגיא בן מתחת למקדש, ו- ו- ולחשוב שאנחנו בסוף ננצל. ואז הנבואה באמת מסתיימת, וישבתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כי אנחנו מכירים את הפסוק הזה כל כך, מעוד יישמע בערי יהודה. <ע> ופה בעצם הקדוש ברוך הוא מנבא, איזשהו חורבן טוטאלי, גם מערי יהודה, גם מחוצות ירושלים, לא יהיה שמחה, הארץ תהיה חריבה. תודה רבה לך, הרב דוקטור
0: יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי עיון בתנ"ך במכללת הרצוג. תודה רבה, ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת, ובשאר יישומי ההסכתים.